0: 我喜欢看你从容微笑地横过马路，长长的，我都像呼吸一样自然地那爱和你呼应。蓦然回首中，听着一首歌，或者望见一盏灯的温暖。爱情的温柔和沉静，会让生命中的杂质渐渐沉淀。肉眼看不见，只靠如山的信念。我们都用心播种、灌溉、施肥。在一座城的影子下，你给我一双温度恰好的手，还有轻言而语的守候。我一直感谢上苍，他让我与你同路，让我的生命像一口井一样盈盈满满。路遥远，路遥远，我们我们一起走。听众朋友，这里是 FM 八十摄氏度，属于你我之间共同美好的短暂时光。我是纪池。现在想来，我奶奶用了近乎二十年的时间来接受死亡。爷爷去世的事情，我已经记得不太清晰了。是我小学二年级刚开学的时候，早晨我还在睡觉，只觉得大人们始终在楼梯上走动，也没有人来叫我，没有人跟我说话。我自己起床，坐在院子里等待，也不知道在等什么。然后爸爸找到我，叫我去跟爷爷说声再见。我心里对死亡没有什么明确的感知，只是随着他走去亭子间，那儿挤了很多人。爸爸把,把我推搡着弄到床边，拍拍我的肩膀，示意我快点。于是我嘟囔出一句：“爷爷，再会。”我想他已经死了，但是那个时候我有种感觉。我的爸爸并不想告诉我真相，也不知道是出于什么原因，或许是想保护我，在我与残酷的事情之间暂时遮挡一下。于是我很乖巧的假装不知道他已经死了。我下楼独自吃早饭，走路去家隔壁的学校上课，像平常一样。大概是我假装的太好了。我甚至感觉不到一点点的悲伤。我不知道人在面对第一次死亡的时候所采取的方式是否会起决定性的作用。反正我之后每次面对亲人的死亡，都会采用假装不知道的回避态度，假装不知道，蒙蔽掉了所有的伤感和那些。应该会掉下来的眼泪。现在我依稀还是记得谢爷爷的模样，毕竟他的黑白照片在之后的很多年间都放在家里的五斗橱上。春天时旁边插几枝迎春，冬天则是几株腊梅。他活着的时候常穿中山装。口袋里有时候会摸出颗樟脑丸来。最后他是因为肺癌死的，查出来的时候已经是晚期。很奇怪，他从来不抽烟，也不喝酒，每天还都要喝上一杯人参茶。不过我却几乎想不起来奶奶与他在一起时的模样，仿佛自我有记忆开始，奶奶就已经是一个人的了。上海在八十年代末到九十年代初的时候，有过一场很严重的肝炎流行病，因为毛蚶而起。那年据说病死了很多人，有点像二零零三年非典时的情形。所以在我成年之前的记忆来，我从未见过毛蚶这种食物，只听亲戚们描述当年吃毛蚶时喷香的场景，在水里抄一把捞起来。带着泥水，蘸一蘸撒了葱酱的醋，一人都能吃掉一锅。只是从那年之后，我们家里再也没有碰过毛蚶。与许多其他的上海人家一样，我的奶奶没有逃过那劫，大概是在末尾的时候传染上了肝炎。那应该是在爷爷去世后不久，他病了很长一段时间。我不知道那场病会不会消解掉一些她失去丈夫的痛苦。我去医院看望过她几次，只记得回来以后被要求反复洗手才能上桌吃饭。等他出院以后，就不再与我们一起吃饭。我说的“不再”是从此以后，直到他在2007年冬天去世，都没有再与我们一起吃过饭。刚开始，他还与我们坐在一个饭桌上，不过是用自己的碗筷，坐得远远的，让爸爸夹菜给他，绝对不直接碰桌上的食物。那时候他变得非常小心翼翼，脸上常常带着惊恐的表情，像是病菌已经长期在他的身体里种下来，再也不离开。他是个非常非常善良的人。总是提醒唐人他得过肝炎，也唯恐把病再传染给了他人。他甚至不太愿意让我坐他坐过的椅子，那也是一把专门的椅子。他每天坐在上面看报纸，等到傍晚四点钟，他会站起身来，先把整栋楼的楼梯全部都拖一遍，再拎着一只铅桶去弄堂里捡垃圾。他捡垃圾也不为了卖钱。而是真的把地上的脏东西都捡起来，分几次去隔壁弄堂的垃圾桶里扔掉。其实我至今都不太理解他。有时候比较起自己来，难免觉得他心里那种极端柔软、极端容易担忧又极端善良的性格，并没有遗传到我这儿，也或许有，只是用了另外的方式。他就不再与我们一起吃饭了，甚至很少出现在我们的房间里。那时候我们还住在老房子里，我与爸爸妈妈一起挤在楼下一间三十平米左右的房间里，奶奶独自住在平子间。她开始写日记，她曾经是个中学老师，但是我常常想不起来这个，因为在我记忆里。他一直是个独自坐着的老人，与外面的世界根本没有联系。他写日记的劲头非常猛，常常从醒来到睡过去都在写。在生过几次病以后，他就不再去外面捡垃圾了，也很少下楼。有时候下午趁我爸爸妈妈不在，他会来敲门，问我讨支圆珠笔芯，或者是讨一叠用过的草稿纸。那多半是他写到一半，纸笔用完了。不知道为什么，他仿佛从来不问我的爸爸妈妈要这些东西，甚至故意要避开他们似的。自从他开始写日记，就渐渐变得日夜颠倒，常常清晨的时候他还醒着，又会一觉睡到傍晚，四五点钟把午饭热一热吃掉。等到晚上十点再吃晚饭，完全生活在了我们的平行世界里，像是我们家里的一个幽灵。现在有时我也会在傍晚醒来，在傍晚醒来被列在我人生绝望词典的前几名，特别是那些天黑的特别早的冬日里，醒来以后像是生活彻底失重一般。觉得一切都难以继续，我难免会在这样的时刻想起我的奶奶，想起她在人生最后的那很多年间，面对过许多这样的时刻。每每想起，我心里都黑暗一片。没有人看过奶奶的日记，只知道她铺天盖地的写。过年间有亲戚来我家里，开玩笑的问起他，说是不是在写回忆录？他向来内向害羞，面对这样的问题，只能用手捂起脸来笑笑。但其实有一次，我偷偷看过他的日记，他的字迹很潦草，难以分辨。细细看来，他写的是每天在电视新闻里看到了些什么，领导人发表了什么讲话。主持人穿了什么颜色的衣服？他还会在旁边标注一下，说裙子很漂亮。然后他会写到在弄堂里遇到了隔壁邻居家的谁，说了些什么话。中午妈妈为他准备的哪些菜，一样样的写出来，不忘加一句说媳妇很贤惠，午饭的营养都很好。他也写到我，写我每天晚上都上楼给他送水果吃。写我的考试成绩。总之，就是这样的日常生活铺天盖地，写的他背越来越弯。时间以圆珠笔芯递减的速度流逝，倒也算是有迹可循。那些写过的纸和本子被捆起来塞进床底下，像是把消磨时光的日常生活也都全部打包起来。之后，他的身体变得很差。我去念大学了，家里也没有人能够时刻看护着他，于是爸爸决定把他送去养老院。我记得送他走的那天，他整理好衣物，安静而羞怯地坐在床边，是他向来的神情，总是担忧打扰到别人，尽量隐匿掉自己的存在。等到车子来接他的时候，他突然鼓起勇气似的问我爸爸说：“日记怎么办呢？”我爸爸愣了愣，他是个孝顺的儿子，为了在养老院里占据个好床位，托了很多关系，但他一定没有想到奶奶会提出这样一个问题。接着奶奶说：“就这样放在屋子里。”不会被其他人看到吧？我站在旁边，心里咯噔一下，差点哭出来。奶奶非常怕死，在我们非常少的几次聊天里，她与我说起过刚刚来上海时的情形。他与家里人坐船逃过来的，当时日本人的飞机一直在扔炸弹。他只管闭着眼睛听炸弹在水里炸开，然后他逃到虹口区的日租界，在精神病医院里躲了一阵。说起这些来，他也都是轻描淡写的，但是脸上带着种小女孩讲故事时的情形，会用手拍拍胸口说：“炸弹想的，怕死了，怕死了。”他那么敏感、纤细、孤独。胆小，这漫长的二十年间，难得几次与我走在马路上时，都要紧紧的拽住我的袖子。所以，我其实真的不知道他的内心是怎么去面对死亡的。家里人对他的照顾向来很好，但是在很多个冬天里，我看到他穿着棉袄，缩手缩脚的坐在窗边，旁边是一盆正要冒出花苞的水仙。脸上依然是那种害羞的神情，混杂着一些忧愁。我到现在也想不起来他是否曾经开怀过，甚至在很久以后翻出他年轻时的黑白照片，他依然是那副神情，哪怕是在笑，也微微皱着眉头，为不知道什么事情而担忧着。许多家里人说他看起来不老。这些年里并没有什么变化，但我觉得他眼里的某种光芒一再消失，家里人却都没有看出似的。自从他去了养老院，我就很少看到他。我从来不觉得中国的养老院有什么好的，更像是个医院。自从他去了那儿，就迅速的衰老。变成了一个真正的老人，或者说一个真正在等待死亡的人，就好像他身体里的那根橡皮筋也松掉了。他总是茫然的躺在那儿，也不太跟旁边的人说话。我从心底里抗拒着去养老院看他，这种感觉就跟十几年前我假装不知道爷爷的死差不多。我在这很多年间反复的质疑自己是否冷血。残酷，不近人情。后来觉得最要命的，大概是我的软弱。在面对无能为力的悲伤时，自我防御机制就立刻启动。我现在都还记得爷爷去世那天太阳的温度，以及那段从家里走到学校短暂的路途。心里没有丝毫的悲伤，硬得像颗核桃。我最后一次看到奶奶是在二零零七年的夏天，在我去北京之前，那段情景之后被我写进了一个叫《光斑》的短篇小说里。小说的主人公叫英婆婆，我的奶奶就是那位英婆婆。我沿着充满消毒水气味的走廊走去她的房间，她不在，我又转头去走廊里找，过了一会儿才看到她坐在走廊里。旁边有几个老人在聊天，他仿佛在听，但是却又扭头看着其他地方，不知道是谁帮他剪的头发，非常短，像个男人。我不知道他有没有为此发脾气，在那最后的几年里，他的脾气变得非常不好，妈妈有时候会抱怨一下，我却总是不由想起，在爷爷刚刚去世后不久的那些暑假里。我与奶奶两个人单独度过一个又一个的白天，我常常无缘无故的对她发火。有一次，我画一幅油画，画到一半去午睡，醒来时看到她把我的油笔画洗了，而且在水里泡坏了。我为此而坐在床边大哭起来。我不知道自己为什么要对她发火，我想他也一定不知道。为什么自己要对其他人发火？他心里肯定也很难过。那天他看到我从一个皱巴巴的塑料袋里掏出一片柚子给我吃，我告诉他我要去北京了。他听得不是很清楚，反正那时我也常常要出远门的，所以他大概只当我是去某个地方玩一会儿，很快就回来。他握着我的手，说：“你是最好的。”我说我不好，他也没有听清楚。他又说了一次：“你是最好的。”他去世那天，我在北京，接到家里人打来的电话。我们一家人全都不善于表达感情，所以这样的电话就更加言简意赅。我挂掉电话以后，独自坐在家里发呆，眼睁睁地看着外面的天色暗下去。到了天黑以后，有朋友叫我出去吃饺子。那天大概是冬至吧，我们约在一个地铁站见面，然后他用自行车带着我在胡同里乱窜。那家饺子店铺闹哄哄的，门口挂着块棉被，阻挡外面的寒气。我们一鼓作气叫了差不多一斤的各色饺子，他还专门跑去隔壁帮我买了桂花酒，自己买了二锅头。我们像平常一样大吃大喝，还大声说话。我假装的都已经意识不到自己在假装了。然后那个朋友给我说了一个笑话，一点都不好笑啊！他把一张纸巾撕来撕去。贴在脸上假装是猪八戒，我喝的有点多了，就看着他大笑起来，很快就后悔。大笑带来了剧烈的情绪失控，一会儿我就转为大哭了。朋友挂着那张猪八戒的脸看着我，他也没有问我为什么哭，只递给我纸巾，然后自己把剩下的饺子都吃完了。那天我始终在哭。一直到深夜，有朋友给我打电话，我因为过分哽咽而根本没有办法接。我想起，当我们最后住在一起的那段日子里，我也常常熬夜到凌晨两点或者三点的时候，奶奶会从她的房间里走出来。若是看到这儿的灯还亮着，她就走过来看看我。我总是对着电脑在玩游戏，屏幕莹莹发光。他不是很明白外面的世界已经变成了什么样子，只以为我一直在做作业。于是他站在旁边看一会儿，然后说一句：“做功课不要做的那么晚。”其实那时我早就已经不需要再在半夜里做功课了。我想。奶奶是与我一样的人，孤独怎么吞噬掉她，以后也会怎么吞噬掉我，甚至我不知道自己是否能像他一样，在漫长的接近二十年的时间里，独自面对死亡的慢慢到来。这个过程实在太过于漫长了。在网上看到这篇来自周嘉玲的《漫长》，原文下面有不少的留言，复制一些到这里来，希望不要介意。海特评论说：“确实是回避的态度。”奶奶去世的时候在殡仪馆，我妈问我：“你害怕吗？”我说：“就是我奶奶呀，有什么好怕的？”绵绵评论说：“去年我的爷爷奶奶都相继去世了，年初爷爷走的时候我哭成了傻逼，年末奶奶走的时候我依然如此。其实我对他们的感情并不深刻，他们对我也不如对待哥哥们好。可是亲情就是如此，当你不知道该如何对待这件事的时候，眼泪会告诉你。”听那小妞评论说。奶奶去世的时候，我害怕的不敢看她最后一眼，堂妹却哭着喊着不让带棺材。今天早上，却在吃早饭的时候想起奶奶，想小时候奶奶经常早上带我去上街吃早餐的日子。圆圆仔评论说：“上个月的时候，奶奶离世。其实三个孙子里，我与她生活的时间最久。”晚上睡觉还是会摸摸旁边，好像那只手永远都在那里等着我。这里是 FM 八十摄氏度，属于你我之间共同美好的短暂时光。我是鸡池。感谢聆听，再会。